1: Punto com para detalles
2: Vuelve bueno, como cada semana la pelota al que sabe, Aldo Farías te saludo con gusto, ¿Cómo te fue? con Mucha gente me escribió del podcast de la semana pasada con Poncho de Nigris, eh, terminamos hablando poco y nada de fútbol y se terminó tratando de todo un curso express de redes sociales y demás eh ¿Qué concluyes de la semana pasada antes de saludar a nuestro nuevo invitado? Porque mucha gente me escribió sorprendida de lo claro que lo tiene Poncho de Nigris en cuanto a redes sociales y lo que viene para la industria digital, güey. Hola, Alex.
0: Eh, saludos a toda, la, a toda la gente de La Pelota, el que sabe. Pues eh, cuando, cuando habla Poncho, yo lo escucho. Y okay. creo que después de este podcast, el mundo cambió demasiado sigue cambiando de una manera exponencial, muchas de las cosas con las que crecimos y muchas de las cosas que aprendimos, pues ya no son, ya están obsoletas en este nuevo mundo. Y hay otras cosas que estamos dejándolas atrás, pero que sí vale la pena traerlas como herramientas al nuevo mundo. Y entre esas cosas está el abrir el mucho público que daba por un hecho antes. Y eso es el caso de, de, un, de un poncho, pues a lo mejor mucha gente se desubicó de ver qué tan claro tiene la cosa el día de hoy que lo escuchaba hace 10, 15 años o que lo llegó a ver en la tele, pero ha cambiado tanto. de Hoy él es uno de los que está adelante. Así alguien pueda estar ganando más o pueda tener más estudios o carreras o maestrías. Hoy la raza que le sabe como Poncho es raza muy rara y tenemos que escucharla.
2: Correcto, correcto. Siempre aprendes algo de todo mundo eh, y mucha gente se quedó con ese Poncho de Nigris de Big Brother, por ejemplo. Y, y, y no, te das cuenta todo lo que ha avanzado y todo lo que ha progresado y lo distinto que, que piensa y, y lo claro que lo tiene, ¿no? Después cada quien saque sus conclusiones. Si no lo escuchó ustedes, pues vayan al episodio anterior, se van a entretener porque estuvo muy bueno. Pero hoy tenemos otro gran invitado, otro gran invitado chileno, pero hey ya. ya hecho en México, hecho en México. este Yo creo que ya alburea, tira chistes mexicanas, ya, 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 ya es, ya es uno de los nuestros. Reinaldo Navia, ¿cómo estás Reinaldo? Saludos. Igualmente,
3: mi querido Alex, Aldo, un gusto saludar a los compañeros, un placer estar acá con ustedes, y mira, muy atento con lo de Poncho, porque yo también lo sigo mucho, y es un tipo que, como bien dicen, la tiene clara, eh, y, y quieras o no, hoy en día, el asunto de las redes pegó, y es un trabajo, o sea, él lo toma como un trabajo, y de eso vive, o sea,
2: eh, Así es, es, así es,
3: Reinaldo.
0: es la
2: neta. Y lo monetiza, y sabe crear ah. contenido, y sabe que hoy el contenido vale oro. Así que va para adelante. ¿Cómo vas tú con las redes, Reinaldo? ¿Qué tanto te metes? ¿Cuáles tienes? Este, ¿Qué tanto le dedicas?
3: <risa> Ahí tengo todo, todo, todo. La verdad, también trato de, de mantenerme vivito con las redes, eh, para que la gente no me olvide realmente. Uh -huh. eh, no tanto como Poncho, pero, pero sí cuando puedo... En el fondo también, pues, entre que la radio, la chamba, eh, de repente, pues, las transmisiones. Mis hijas también, que tengo que estar al pendiente. Tengo tres nenas, así que eh, sí, sí tengo que estar muy al pendiente de ellas en el día también, porque mi esposa también trabaja. Entonces, pues, ahí de todo haciéndole un poco muy ocupado durante el día,
2: realmente. Oh, ¿De qué edad son tus nenas? 12, eh, 11 y 6, 5 años. Ah, no, pero ya te dan clases ellas de redes sociales. Ya te dicen cómo editar, qué canciones, qué está de moda, las tendencias. Ya, pégatele a ellas, güey.
3: No, no las puedo sacar de ahí. No, no, no sabes lo que sufro con eso. Quieras o no, por un lado de repente es bueno, pero por otro igual no me gusta porque no hacen otra cosa más que estar metido en, un, en el teléfono y, y creo que hay más cosas por, por ejercer
2: y, y aprender, ¿no? A, aparatitos que sirven de tanto hoy. Pero también, y si no tienes cuidado, para cuando acuerdas te vuelves vicioso y estás todo el día duro y dale, ¿no? Hasta platicando en una misma mesa y en... ¡Ah, ya viste lo que mandó y resulta que platicas con todos menos con los que estás en una mesa. Eso es increíble. Eso es... Bueno, a ver, Reinaldo Navia. Eh... En el 2000 andabas en los Juegos Olímpicos, medalla de bronce con Chile, les termina ganando Camerún, que a la postre claro. juega la final con España, pero habían derrotado a esa gran España en la fase de grupos. Eh, pasaste por Tecos, pasaste por América. Te faltó, tengo entendido, uno de tus grandes sueños era jugar en Colo-Colo y otro jugar en Europa. ¿Cuál, ¿Cuál te dolió más? ¿Qué te dolió más no cumplir, lo primero o lo segundo? Yo creo que ambas cosas, para, para un jugador de fútbol, eh,
3: siempre cumplir metas, dar saltos importantes siempre para uno en la carrera, es, es espectacular. O sea, el, el sudamericano realmente de repente sueña con ir al fútbol europeo desde muy pequeño, eh, donde juegan las grandes figuras, donde están los mejores estadios, las mejores ligas, la verdad, y, y, y desde chiquito tenía esa ilusión. Y, y yo creo que la que más me pegó y, y más porque, ¿sabes qué? Tuve la posibilidad No es que nunca se me presentó la posibilidad de Europa Tuve dos veces para ir a Europa Y una porque pues, Tecos y, y, y realmente el Sevilla Que era uno de los interesados No llegaron a acuerdo económico eh, Era cuando el Sevilla recién estaba repuntando Levantando, no estaba pasando un buen momento eh, Y la otra fue el Racing de Santander Cuando salgo de América tengo la posibilidad Ya tenía casi, casi un precontrato firmado con el Racing de Santander y apareció el piojo y sus rayados y me convencieron y, y, y como salí un poco enojado con la gente de América porque no salí de buena forma, me había peleado un poco con Manolo Lapuente eh, no quería irme de América y ellos me dan la noticia antes de que terminara el torneo y, y la verdad fue como que quererme quedar en el fútbol mexicano para demostrarle a América de que se equivocaron en haberme dejado de ir, me
2: fui a rayados y creo que fue la peor decisión de mi vida <risa> Wow, 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 wow. Hay mucho, hay mucho con una sola respuesta que platicar y que sacar con Reinaldo Navia. El piojo Herrera, Rayados, ¿por qué saliste así de América? por qué, al que, final... que siga, que siga. De, de acuerdo, iba a ser increíble un paso de Tecos al Sevilla. Yo creo que en la historia alguien se imaginó una transferencia de Tecos al Sevilla, pero pudo hacerse realidad. ¿Por qué fue la peor decisión de tu vida lo de Rayados? Una, mira, a ver, eh, porque dejé, dejé de,
3: de ir a Europa a, a, a un club en ese momento, a lo mejor no tan importante, pero estaba justo en mi, en mi plenitud, estaba en una buena edad para irme a Europa, eh, estaba en un momento bueno de mi carrera, eh, y bueno, a todo esto me voy de vacaciones, el piojo me llama... Eh, y me convence de poder ir. El, el Piojo yo sabía que realmente era un técnico bueno, tenía muy buenas referencias de él. Eh, Monterrey estaba siendo un buen equipo, o sea, había, eh, bueno estaba el Cabrito, estaba Erbiti, estaba Baloy estaba la Gata Fernández, estaba Rodallega, o sea, teníamos un equipazo, la verdad. Y, y bueno, fíjate que igual me fui con un poquito de ilusión, dije, pues, Rayado, quieras o no, eh, es un buen equipo, me quiere el técnico. Me va muy bien en una Interliga, Previo a empezar el torneo, la gente estaba muy ilusionada. Aparte, yo iba con la presión de que iba de América a, iba como el, el refuerzo que reemplazaba al Guille Franco, que el, el Guille Franco había sido figura. Entonces, aparte, pues Navia venía de, de América, ¿no? Entonces, venía con una presión que era solo encima. Eh, me va, como te digo, muy bien en esa Interliga, la gente fascinada conmigo, empieza el torneo y, y no le ganábamos a nadie. Empezamos a perder, a perder, la gente se metía conmigo... Te juro que primera vez en mi vida que entraba a una cancha y no quería tocar la pelota para que la gente no me aguchara. O sea, eh, tocaba la pelota, la gente me aguchaba, me aguchaba. Yo me escondía detrás de los centrales para no querer tocar la pelota porque te juro que nunca lo había sentido en mi vida y la verdad que se siente y de repente entiendo al jugador ese que, que no le salen las cosas en los clubes y, y, y siente esa presión. ¿no? Y, y luego me termino yendo de Monterrey tres fechas antes de terminar el torneo. O sea, no entendí nunca por qué. Yo me acerqué a Miguel Herrera para que me diera una explicación, porque la verdad yo dejé ir a Europa porque él me convenció más, fui por él también, pero nunca me dio una explicación, nunca me dio la cara, es más, yo había terminado mal con Miguel, después ya cuando pasaron, pasó el tiempo me lo encontré en un aeropuerto y pues, lo saludé de buena manera, pero sí estaba como un poco embroncado con él, no enojado, porque nunca me protegió, nunca me cuidó, nunca me dio una explicación del por qué yo salí de Monterrey, eh, es más, te digo... Yo salí y jugábamos un fin de semana con, con Veracruz y, y, el, y en la semana fuimos a jugar un partido amistoso a Las Vegas. Pero justo ese partido eh, era un día martes, yo me presento al aeropuerto para viajar y tenía el pasaporte vencido. No me había dado cuenta. Entonces me dicen, bueno, vete a la sub-20 a entrenar, que el fin de semana nosotros regresamos jueves y el viernes viajamos a Veracruz. Ok, no hay problema. Me fui a entrenar eh, toda la semana con, con la sub-20. Y el día que regresa el equipo, después, eh, ellos regresaron en la noche y yo cuando termino de entrenar el, el, el jueves con la sub-20, recibo como a las 4 o 5 de la tarde un llamado de Luis Miguel Salvador, que tampoco no lo puedo ni ver, eh, con todo respeto, eh, y me wow. dice, preséntate al club, y yo cuando ya recibo el llamado digo, oh, algo malo se viene, ya cuando... Sientes esa llamada, si algo malo se viene. Y le digo, ¿qué? Okay, me presento en el club y me dice, está fuera del equipo y de la institución. Y le digo, ¿cómo? ¿Por, ¿Por qué? No, no queremos que entrenen más, no quiero que vengan más. ¿No había acabado la temporada? No, quedaban todavía como tres fechas. Y le dije, ¿pero por qué? Dime o sea, ¿qué hice? Dame una explicación y te juro que la verdad yo en Monterrey me, me cuidé, pero al máximo sí, salí un par de veces por ahí, normal, ir a cenar con los compañeros, hasta con Miguel de repente me, me fui a cenar un par de veces, pero... porque yo sabía cómo era la gente del norte y entonces... Eh, la verdad me, me traté de cuidar mucho en ese aspecto. Y la verdad, pues... me dice... le digo, oye, pero quedan tres fechas, le digo, entonces... Déjame terminar, por lo menos entrenar, no me importa que Miguel no me convoque a los partidos y cualquier cosa, estoy lesionado o algo, pero no me, no me puedes correr así. Y... No, no, es que ni queremos que entrenes ni te presentes y nunca supe por qué, ya le dije, ¿sabes qué? Ya firmó el finiquito y me fui a Monterrey y yo llamaba a Miguel, a Miguel y no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba y hasta que cuando salgo de firmar el finiquito justo viene llegando Miguel. Y le digo, Miguel, ¿qué onda? Pues me están corriendo el equipo. Pues yo vine por ti porque tú me convenciste. pues las cosas, no sé. Se... A ver, ahí le... Le... Ah. ahí. le digo las cosas. Las cosas ahí, no está, se ahí está, ahí
0: oh, está. No, sí. está bien. Fue una pausa. Hemos picados Adelante, Reinaldo.
2: Sí.
0: Usted siga, por favor. Sí.
2: No, ahí, se cortó. O se puso en pausa o algo. Sí, nos dejó como en novela del viernes, Aldo. A ver, ahí está Reina. Es, sí, Entonces sí, sí. Listo, iba listo. saliendo, aparece Miguel Herrera y le dices, tú me trajiste y ahí nos quedamos.
3: <risa> Perdón, es que nos entran llamados, uno le dice a la gente que no te llame, pero te llaman igual y, y le digo, o sea, me está Miguel, me hacen firmar un, un, un finiquito, me están corriendo el club y yo quiero saber por qué, qué hice pues yo vine realmente por ti, dame una explicación o, o dile algo para que me quede, por lo menos, entre... no, es que Reinaldo no puedo hacer nada, pero ¿cómo no puedes hacer nada? Le digo, pues defiéndeme, yo dejé de ir a Europa por venir contigo, entonces ahora pues, te toca a ti defenderme o algo, ¿no? di algo para que por lo menos termine entrenando, o sea, porque se va a ver muy feo de que yo salga tres fechas antes de que termine un torneo. Y me dijo, no, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, pues ya, ya de tanto eso y yo también no tengo pocas pulgas, entonces le dije, ya ahí, que ya chao Miguel, gracias por todo, y me fui y así me quedé pues en, entrenando en Monterrey solo, me iba al parque y eso mientras terminaba el torneo y es por eso la... que odio Monter... perdón, no, no la ciudad de mi querido Aldo, ¿eh? sino que odio a los no, Se entiende,
0: por... se entiende tuviste sí, sí, claro, <risa> se entiende sí tuviste, sí, tuviste una mala experiencia, qué lástima que te tocó conocer la ciudad en en medio de eso muy bien el, el contexto que tenía tu llegada a Monterrey, que era la era post Guille Franco. Claro. Yo quiero pensar que el Herrera saliera de Monterrey, o sea, ya se habían jugado las dos finales. Ya habían perdido la final contra Toluca.
3: Ya no era, ya no era era el proyecto tan... Pero teníamos un equipazo, ¿sabes? Lo, lo, lo peor que teníamos un buen equipo, lástima que no se dieron las cosas, pero había mucha presión detrás mía. Una porque pues y, y llegaba reemplazando al Guillefranco Franco y otra porque era el que venía del América, el refuerzo bomba. Claro. Ese porque recuerda que en ese tiempo llegó Chamagol a Tigres y éramos los dos chilenos que estábamos pasando un buen momento. Te digo, ¿Cierto? en marzo llega Chamagol. Y lo presentan en la semana que llega, lo presentan un Ponte, no sé, un miércoles, y fueron como 6 mil personas a ver el entrenamiento porque presentaban a Chamagol. Entonces, al día siguiente, Monterrey preparó la llegada mía con Mario Méndez, porque yo llego junto con Mario Méndez, y llegaron 7 mil, 8 mil gente al, al barrial, o sea, al barrial se llamaba, ¿no? Claro, 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 eso, 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 esa es la rivalidad,
0: la, la, la ejemplificas muy bien. Y bueno, entonces. Eh,
3: fue algo, la ¿tú? verdad, sí, sí, el, el, el clásico me tocó jugarlo, me tocó vivirlo y se vive uf, en la ciudad, se para totalmente y me tocó jugarlo en el volcán y hacerle gola a Tigres. Eso fue lo único bueno que le mar uh -huh. marqué gola en el Bien. <risa> Bueno, Aliviana,
0: ayuda mucho. Oye, Reinaldo, a ver, ¿cómo dijiste que había salido del América?
3: No, no, no salí bien eh, porque... A, a ver, todo empezó porque yo cuando me, me corto los ligamentos cruzados una temporada antes eh, y más, es más, me corto los ligamentos en el volcán eh, con, con el portero este, el Rorro que jugaba uno flaquito Claro, Rodríguez, el Rorro Rodríguez, Rodrigo Rodríguez Sí, sí con él en una jugada jugando América Tigres en el volcán eh, una jugada aparte fuera de lugar y, y me, me hace una tijera, fuimos a disputar una pelota y, y me hace una, como un, una llave, ¿no? Entonces me corto los ligamentos en ese partido. Y bueno, pasó tiempo, fue cuando el América el 2005 es campeón, ¿no? Y yo no estaba porque estaba lesionado, fue cuando llega Clever y la termina rompiendo el el, sí, eh, señor. el negrado. Te digo, espectacular, le cayó de anillo <risa> al dedo al América. Lástima por mí, porque ahí empecé a ir a la banca cuando llegó Cleber. Pero, pero por eso empezaron, porque yo cuando ya llego de la lesión, había América sido campeón, entonces estaba Clever el piojo y, y Cuauhtémoc, entonces llegaba yo y, y ya recuperado, entonces Mario Carrillo empecé que yo ya me, di, me había dado cuenta de que iba a jugar Clever el piojo y Cuauhtémoc, entonces le dije, pues yo necesito jugar para poder recuperar y agarrar ritmo, ¿no? porque vengo de ocho meses estar parado prácticamente entonces yo eh, cuando me di cuenta de eso pues yo le pedí a Manolo la Puente que era el director deportivo en ese tiempo en el América le pido salir de, de, de América que me mandaran a préstamo seis meses para agarrar ritmo y no, me dijo que no entonces como que ahí hubo una discusión con Manolo y como que de ahí ya las cosas no quedaron bien, no quedaron bien después pues ya cuando la verdad empezó el torneo, yo jugaba entraba a veces de titular, de repente pasaba en el banco, entonces esas cosas a mí no me gustaban porque nunca había sido banca y, y en la forma que de repente hacíamos las prácticas de fútbol con Mario era que llegabas a las 10 de la mañana para la práctica, sobre todo en las prácticas de fútbol, pero a él le gustaba hacer fútbol con la sub 20, entonces tú prácticamente llegabas a entrenar de las 10 de la mañana y el, C, el equipo B, que éramos nosotros, los, reserv los, los de banca, pues terminabas haciendo fútbol casi a las 1 o 2 de la tarde, entonces... Imagínate, desde las 10 de la mañana esperando hasta las 2 de la sí. tarde, entonces yo, yo me enojaba, entonces como ya tenía mi nombre, tenía un poquito de fuerza, y claro, América, claro. me empezaba a discutir con, Mano, eh, con Mario, entonces y Mario pues era muy amigo de y de seguro tiene que haberle dicho, este me está enfadando, me va a echar a perder el vestuario, pues la verdad que nunca era más por eso, pero nunca con, lo, con los compañeros, porque si tú le preguntas a compañeros que tuve en el América y en los clubes que tuve, siempre eh, van a hablar bien de mí porque nunca tuve problemas con nadie, o sea, al contrario, era el arma a reír de repente en un vestuario.
2: Oye, este, este, este podcast se llama La Pelota, al que sabe, pero bien podría ser los chismecitos del fútbol. Esas historias que nos tienen, nos tienen eh, ahí picados, metidos, eh, uh -huh. son extraordinarias. Me quedé con una duda, Rey. este. Al final y con el tiempo supiste, y volviendo al tema de Monterrey, ¿supiste alguien te explicó años después por qué saliste o sigues a la fecha 2020 sin saber qué pasó y por qué saliste? Nunca, nunca,
3: la verdad, nunca. Ay, eh, ay. Nunca tampoco me he a Miguel Salvador, a Luis Miguel Salvador. Eh,
2: te lo encuentras, ¿Qué, ¿qué le dices hoy? Aparte, de la, en la
3: forma... Yo creo que ni lo saludarían, ni lo miro, porque la verdad la forma que me terminó sacando el equipo fue como muy arrogante, muy mala, o sea, muy pesado, y, y la verdad, pues nunca me dieron una explicación realmente válida de por qué, y, y yo la hubiese asumido, si me hubiesen dicho, oye, fue por esto, esto, ah, sí, me equivoqué y no tengo problema, lo asumo, pues siempre fui así, aparte siempre fui una persona de carácter y a lo mejor... Ese carácter de repente me ayudó para muchas cosas en el fútbol y a lo mejor de repente para muchas cosas no. Pero la verdad nunca me dieron una explicación, ni Miguel, ni Luis Miguel Salvador. Nunca supe por qué salí de Monterrey, la verdad.
2: Oye, diste el nombre de tres pesos pesados en el fútbol mexicano. ¿Cómo son en el día a día, cómo son en el trato Mario Carrillo, Miguel el Piojo Herrera y Manolo Lapuente? Aunque entiendo, no te tocó como técnico, te tocó más ya del lado director deportivo. ¿Cómo los describirías a los tres? Mario Carrillo, el Piojo Herrera y Manolo Lapuente.
3: Pues Manolo ya prácticamente Ya más grande me tocó Aparte él fue el que me llevó refuerzo a mí el 2002 Para reforzar América Copa Libertadores Que me fue bastante bien, me fue muy bien eh, Es más, imagínate Él me lleva y prácticamente en Copa Libertadores Dejo en la banca Iván Zamorano Entonces él me prefería a mí Y, y dejaba en la banca Iván Entonces eh, Una persona muy pasiva, muy tranquila eh, Que sabe mucho A su estilo, pero sabe mucho eh, Mario... Es un personaje, Mario Carrillo. Es un personaje. Y con todo respeto, y lo estimo mucho, y te digo, a pesar de haber tenido a lo mejor esos roces, pero nunca me cayó mal, porque me gustaba cómo era su forma de ser, ¿no? Era muy introvertido. Él, él, él de repente pasaba por tu lado y ni siquiera te saludaba, en una concentración te subía ahí al ascensor y no te saludaba, y él así como estilo, por eso le decíamos el, el Diego, el Diego, Maradona, cuando pues, se creía, y le hacía y le metía y pensaba, que como que todo el tiempo pensando, ¿no? Y, y el piojo el piojo es muy distinto, le gusta con, convivir con el jugador, le gusta estar de repente echando la broma, la talla y, y estar muy apegado ¿no? es una persona, y aparte los tres saben muchísimo de fútbol o sea, nada que decir en el campo, ni, ni como persona cada uno a su estilo lo respeté, te digo, más allá de que haya vivido eso con Miguel eh, no dejo de pensar que es uno de los mejores técnicos hoy en día de fútbol mexicano
2: ¿Quién fue tu mejor técnico? ¿El mejor técnico que te dirigió?
3: Eh, mira, me han hecho siempre muchas mucha pregunta a veces y la verdad no, no quiero dejar de lado a ninguno porque de todos uno aprende bueno, malo, regulares tienes de todo realmente en, en el fútbol eh, pero sin duda con el que más conviví y con el que más eh, me llevé y fue parte importante del fútbol mexicano fue Rubén Omar Romano, creo que eh, es un técnico que sabe mucho, trabajaba muy bien eh, lástima, lástima lo que le pasó lo que o sea verlo hoy en día sin trabajo a un técnico que, que le dio mucho al fútbol mexicano no por algo perdió muchas finales pues lamentablemente vivió eso no de no haber ganado una final Yo, a mí me tocó perder dos finales con él una en Morelia y, y una campeón de campeones con Morelia pero yo creo que con él, y, a, y aparte que hicimos una muy buena amistad después fuera de la cancha. O sea, también imagínate tuve a Leo eh, tuve que también fue espectacular Leo, eh, la forma que, que trabajaba y que, que veía el fútbol. Eh, Nelson Acosta en la selección, a pesar de que era un técnico que en Chile fue muy criticado, porque uh -huh. no trabajaba bien, que prácticamente se le hacía todo el preparador físico, pero era un tipo que unía al grupo, que lo sabía manejar internamente, que sacaba siempre los resultados, y sacar, no por algo llevó a Chile a un mundial, no por algo nos llevó al fútbol y a nosotros, es un técnico que a su estilo eh, consiguió cosas muy importantes.
2: Oye, cuando te llevan a la América la de Libertadores, ¿fue cuando el pleito contra el Sao Caetano, puede ser, te tocó, ¿no?
3: No, esa fue la del 2004,
2: 2004, ya no estabas, no, no te tocó en ese América. No,
3: no, sí, sí, me, a, mí, a mí me tocó.
2: Te toca. Lo que pasa ah, que porque
3: dos libertadores, 2002, 2002
2: y, y luego 2004 en la del pleito, este, <ríe> todavía hago imágenes, y me reí, <ríe> ya sale qué, qué cosa corrían, saltaban, brincaban, este, bueno estar del, del lado del cuau, ¿no? En esas. <ríe> sí, lo que pasa
3: sabes que todos le echan la culpa al cuau, la verdad, yo empecé la pelea porque. Eh... Ah, ya con Sao Caetano no había tocado el 2002 nos tocó como dos tres veces con el Sao Caetano después el 2004 nos toca en la fase de grupo y, y nos vuelve a tocar después en cuartos de final entonces ya como que había una bronca con Sao Caetano aparte ellos en Brasil nos habían tratado muy mal no habían insultado había ido gente a los entrenamientos y no habían eh, no nos habían dejado de entrenar bien entonces hubo ahí como ya venía una bronquilla aparte ya sabemos que Cuauhtémoc siempre calentaba los partidos y, y, y que sus celebraciones y les decía de cosas a los jugadores, yo me mataba de la risa porque yo como jugaba al lado de él me mataba de la risa con Cuauhtémoc Entonces, le, cuando les decía, ay cuánto ganas cuánto ganas, cuánto tenés la chequera les decía, muerto, muerto, muerto le decía, cuánto tenés, cuánto tenés el banco <risas> muerto, le decía, a los oye, ¿tienes alguna anécdota vamos? con
2: Cuauhtémoc? debes de tener varias, ¿alguna que te acuerdes? Ah, a ver... Con Cuau,
3: es que lo que pasa, ¿sabes? Que yo con, con él eh, en América tampoco así como que convivíamos mucho, ¿no? Él, él se juntaba mucho más con los chavos. porque okay. Le gusta andar en equipo grande cuando se encuentran jugadores de, de nombre, de nivel, como que hay mucho ego de repente. Todos quieren ser los mejores, todos quieren su espacio. Entonces, es como que de repente una relación media, pero no era mala, pero tampoco así como que me lleva muy bien con Cuau. O sea, que éramos pero, muy amigos. Pero, ¿sabes en Monterrey que el
0: Chupete hacía algo muy similar? Sus más cercanos eran jóvenes. Sí, ¿no? Escucho. Sí. Se, da, ¿Se da mucho eso? O sea, ¿se da que de repente el jugador
3: top, el jugador estrella...? Pu puede ser, puede ser algo, ¿eh? Puede ser... Eh... Sí. Pero fíjate que, a ver... Yo, pero, yo, cuando, estu yo cuando estuve en Monterrey, ¿vale? igual estuve con mucha... Ah, ¿Sabes quién era así también? El, el cabrito arellano. El cabrito era así que le gustaba andar con... Ahí con está, ese es también. otro.
0: Así era. Ese era también. Totalmente. O sea, podía haber la reunión de las estrellas, la cena, y él prefería echar la cervecita y la carne con los jóvenes.
3: Claro. Lo pasa ah, que cosas, cosas así, cosas así. Sí, lo que pasa es que ellos realmente... Eh, Quieren que uno ande detrás de ellos y como que un poquito lamiendo y así. ¡Ah! Sí, sí, sí. <risa> entonces, pasa, como pasa, uno, ¿cómo, como ¿no? También, como uno también se quiere <risa> figura y entonces uno pues ahí ya viene a jugar claro. un poquito el ego, ¿no? Entonces eh, por eso ellos empiezan a jalar a los chavos porque dicen ah pues yo ando con Cuauhtemoc, yo ando con el chupete, oh. ¿no? Detrás, ah, en mi amigo. Pero... Oye, ¿qué porcentaje? Has
0: hablado mucho del, del manejo de grupo. ¿Qué porcentaje del éxito o fracaso de los te das al manejo de grupo?
3: y el manejo de grupo yo le doy. A mí es en lo muy personal. importante. Sí, para mí sí, ¿eh? Yo creo que eh, sobre todo en esos equipos donde hay muchos líderes, donde hay muchas figuras, que de repente para un técnico es difícil manejarlas. Y, y realmente ahí es donde tienen que aparecer los jugadores de repente para manejar el, el, el grupo, ¿no? Y poder ayudar a los técnicos a, a saber a manejar saber manejar a ciertos jugadores que de repente son complicados, la verdad. Y, y, y en, a mí me tocó, no sé, eh, era capitán Pavel Pardo, pero estaba el Cuau, estaba Julio Davino, estaba el Piojo López, estaba el Cuervo Roja, estaba Adolfo Ríos. Entonces había figura imagínate manejar ese grupo...
2: Eh, o sea, no era y,
3: y todo con diferentes formas de pensar y ver el, el fútbol y la vida realmente porque imagínate Adolfo Río un, un, un caballerito y, y él y Memo Chó en su momento lo contaba no o, o nos decía a nosotros oye me toca concentrar con Adolfo no podré concentrarme con otro porque a las 9 de la noche me apaga el televisor y me quedo mirando
2: la el techo del...
0: <risa>
2: <risa> puta qué complicado qué complicado Dios.
0: Parte yo soy de los que duerme cuando lo entiendo, entonces lo entiendo perfectamente.
2: Los desvelados y a las nueve sí te apagan todo, no puedes encender nada, así te pican los ojos. Este, ¿qué pasó en aquella bronca? Me quedé pensando con lo del Sao Caetano, ¿qué recuerdas, güey? Mira, no,
3: eh, Bueno, nosotros necesitábamos ganar 2-0 para pasar a la siguiente fase. Y resulta que, bueno, ellos no hacen el gol y se ponen 1-0 arriba y empiezan a hacer la aceleración como del águila, entonces ya como que aparte el partido había sido de mucha patada y ha sido de mucha intensidad, luego viene el empate que lo hago yo, empatamos 1-1 y pues nosotros ya teníamos como la ilusión, no porque aparte estábamos jugando bien, imagínate un estadio azteca llenísimo. Eh, y bueno, prácticamente no pudimos y al final ellos no hacen el 2-1 y, y sigue, seguían celebrando. Ya después, cuando termina el partido, se reúnen todos en círculo en la mitad de la cancha y empiezan a hacer como el águila. Y yo ya me había dicho un par de cosas con el portero, que me había tocado enfrentarlo en una selección menor también, ya lo conocía. Entonces, yo me había dicho en, en varias jugadas ya varias, varias cosas con él, no, no habíamos dicho de, de todo. Entonces, cuando termina el partido, suena el pitazo, yo estaba en mitad de cancha. Entonces, me pego un carrerón hasta donde estaba él, donde estaba el portero, y, y lo voy a encarar porque yo le iba realmente a pegar, ¿no? Porque estaba enojadísimo. Pero de repente veo que aparece Cuauhtémoc desde el túnel, porque a Cuauhtémoc lo habían expulsado en ese partido. <risa> aparece desde el túnel y me mete ¡pum! por atrás. Entonces... <risa> entonces yo cuando veo que le pega entonces me frené y de repente veo a Chuy Mendoza que aparece con una patábola ahora con el arquero y lo, lo, lo mete dentro de la portería no, ya ahí ya, ya se armó a mí es más me agarró un seguridad de nosotros porque andábamos con, con, con seguridad nosotros me agarró un seguridad porque yo había agarrado un micrófono esos que ponen detrás de portería esos largos y iba a un micrófono lo traías de bato <risa> sí sí entonces, claro
0: que sí. me agarra
3: por atrás y me dice, no, nadie, no, no hagas eso, me decía el seguridad o si no te van a castigar, no, 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 entonces, aparte estaban grandote los seguridad, pero y yo veía que todos pegando, Misionero Castillo, Franquio Oviedo pegando por allá, hasta el masajista se agarró con el portero pegando, con, con, con la bota que nos echa Spray, pegándole al portero, no, y ya cuando se armó la grande, y, y ellos no podían bajar, porque recuerda que... Eh, ellos entraban por, el, por, por la escalera esa de, de, para ir a los vestuarios, porque está muy, muy empinada, ¿no? Y, y es muy estrechita, es muy angosta. Entonces, ellos tenían que bajar obligado por ahí. Entonces, yo veía a los brasileños que cuando veían en un momento que estaba cerrado y no podían pasar, se aventaban. Se aventaban. Entonces, yo no sé cómo caían. Yo creo que el susto, la desesperación, porque se vieron que se metió la gente de, de, de detrás de portería, que ya habían roto la reja, ya habían tirado la carretilla en un momento se quisieron irse hasta el otro sector del campo, pero la, el, la otra gente de allá también se estaba metiendo, entonces se tuvieron que volver y ya empezaron luego a saltar por el túnel nomás y... Pero no, fue algo muy divertido en el fondo. <risa>
2: divertido, güey. <me>, ¿eh?
3: <risa> como de barrio, como de barrio, ¿no?
2: Ya, ya todo lo pasado, güey, se ve, se ve hasta divertido. Oye, este... Vamos a ir un poquito para atrás, un poquito para atrás Sé que a los 15 años se te complicó, que incluso estuviste por, por dejar el fútbol Estuviste cerca de, de dejar el fútbol, ¿cómo fue? ¿Por qué fue?
3: Sí, eh, bueno, porque no tenía dinero para viajar, no tenía dinero eh, Porque bueno, somos una familia muy grande, somos ocho hermanos eh, Bueno, mi mamá ya fallecía, ya no estaba con nosotros eh, Era la única que trabajaba, mis papás eran separados, se separaron cuando yo tenía seis años entonces, prácticamente, pues mi mamá tuvo que lidiar con, con, con siete hermanos más, ¿no? Con ocho. Y, pues, tuvimos que empezar a trabajar desde chiquitito, de pequeño, y estudiar a la vez. Entonces, cuando se me da lo del fútbol, pues yo, ilusionado, porque nací en un barrio muy futbolero. Vivía fútbol, comía fútbol, soñaba fútbol. Eh, y, pues, la verdad, eso... Yo con yo la ilusión de poder llegar, ¿no? Porque tenía en algún momento, porque típica de esas que pagas como, como... Te subes a un camión y pagas como escolar. A nosotros nos daban como una identificación escolar que con eso pagaban menos dinero, ¿no? Entonces, con eso en, en su momento me, me alcanzaba. Pero ya cuando pasé a, a un gran alto yo pues ya tenía que pagar como persona. Entonces, pues ya el dinero no me alcanzaba y ya iba a dejar el fútbol. Me desaparecí como seis meses del club cuatro o cinco meses más o menos y la gente preguntando dónde estaba yo, por qué no, no, no iba a entrenar y hasta que llegaron, dieron conmigo porque en, en mayo vivía en un barrio muy lejos de donde entrenaba, entonces era muy difícil llegar ahí y hasta que dieron conmigo y yo les dije pues que no tengo dinero para entrenar, para ir a entrenar, entonces voy a dejar, tengo que trabajar y ayudar a mi familia y la verdad que hay una de las personas que vivía cerca mío que tenía un hijo en divisiones menores ellos tenían negocio y ellos se comprometieron a ayudarme para que yo volviera a entrenar y así como volví al fútbol y bueno, gracias a esa familia la verdad que más, ayer me puse a hacer un live en mi, en mi Instagram y encontré a su, al hijo de, de esa persona que me empezó a ayudar y, y me dijo, soy el Didi hijo de Juan Carlos, el de la panadería el que te acuerdas que nosotros te ayudamos y, oh, él ahora vive en, en, en Suiza vive entonces, uy, yo le dije, oye, pues años que no veo a tu papá, dame su número porque, puta, estoy muy agradecido con él y quiero agradecerle, y la verdad, porque años que no, no, no veo a tu familia ni a tu mamá y eso, pero te digo, y gracias a esa familia pude volver al fútbol y pude cumplir mi sueño.
2: ¡Qué maravilla! Lo de las redes sociales, Aldo, ¿cómo terminas por, por dar...? Y estar en contacto con alguien que pasaron los años, que no sabes ni qué eran de ellos, y resulta que te los terminas encontrando. Qué gran, gran, gran sí. historia. Aldo, yo. Aldo, qué gran congeló. historia Aldo, y ahí. el agradecimiento. Estoy de acuerdo, te congelé.
0: Sí, me congelé otra vez, ¿verdad? Ahí está. Sí, ¿Está? Ahí estás.
2: sí, ahí estás. Ahí estás. Vi ese movimiento. Ahí de estás, karateka. ahí está. Perfecto.
0: Oye, es claro, eso es, eso es lo que hoy nos está sucediendo. Eh, y bueno, yo me quedo con esa parte del agradecimiento, ¿no? Todos tenemos esas personas que de formas pequeñas o grandes, aunque el tamaño es súper relativo, bueno, mí camino poco a poco. este, Qué, qué bueno que pudiste re reencontrarte con esa persona. Seguramente que, que a todos nos ha sucedido así en Facebook, en Instagram, etc. Pero puede ser, o sea, tú, tú dirías que sí, Reinaldo. No hubieras hecho tu carrera, probablemente. ¿Cómo? Es que se cortó. Pero, probablemente no hubieras hecho tu carrera si no hubieras sido por esa persona.
3: ¿Crees? Yo creo que sí, la verdad, porque ya me había dejado de ir a los entrenamientos. O sea, me había perdido cuatro meses. Yo prácticamente ya decidí dejar el fútbol, dedicarme a jugar a lo mejor en el barrio y a ponerme a trabajar en otra cosa. Si no hubiese sido por eso, a lo mejor... No hubiese vivido lo que me tocó vivir, que fueron 17 años hermosos de fútbol. Haber tenido la posibilidad de vestir la camiseta de mi país por muchos años, haber representado a mi país en unos Juegos Olímpicos, en Eliminatoria, en Copa América. Y no hubiese conocido lo que conocí gracias al fútbol, la verdad.
0: Oye, Reinaldo, ¿desde cuándo que no tienes la cabellera larga?
3: Desde el 2010, que estaba en Irapuato. En Irapuato me dio la locura de cortarme el pelo y, y es más, ahí estaba con Cuauhtémoc y ahí hice buena buena amiga más con Cuauhtémoc. <ríe> y, y me dio la locura. y, y ex, que, ex, ex, Es chistoso porque ex, cuando, jugábamos, cuando jugábamos los partidos, mi mujer iba al estadio y me decía que la gente preguntaba quién era el número nueve. No me reconocía la gente porque me había cortado el pelo. Claro. Oh.
0: Eh, Son pequeños. Oye, ¿y lo extrañas? ¿Extrañas tu pelo largo o estás cómodo así?
3: Eh, todo en su tiempo. Creo que cuando tuve el pelo largo en, en su momento me gustaba y ahora la en verdad me siento muy cómodo, Me siento muy cómodo con el cabello corto.
2: Es muy práctico además, muy, muy, muy práctico. Eh, qué, qué, qué buenas historias. Eh, ¿Cómo vas encontrando el camino de cada uno y cómo se le fue abriendo y las oportunidades que tuvo que, que aprovechar? Hablas del pelo largo, ahora que te preguntaba, Aldo, ¿qué significó para ti el bam bam zamorano? con quien compartiste en los Olímpicos, un chileno histórico, te tocó estar con él, te tocó estar en concentraciones, te tocó estar en La Roca. ¿Cómo era Bam Bam? ¿Qué significó para ti? Eh, mucho. Una porque,
3: bueno, me manejaba, a mí me manejó desde los 15 años, me manejaba la empresa que Iván, manejaba Iván también. Eh, Iván era parte de esa empresa también. Entonces lo conozco de muy... Yo estuve en, en, en los procesos entrenando prácticamente podríamos decir en el proceso de Francia 98 cuando ellos van al mundial desde ahí ya empecé a compartir, a, a compartir con Iván en lo que es entrenamiento, estar en una concentración con esos monstruos de Iván, Marcelo Sala eh, por nombrarte algunos pero, pero Iván siempre a mí me, me aconsejó siempre vio que yo tenía mucha calidad y que en su momento podía ser el sucesor de él y siempre me lo decía, yo cuando me retire de la selección, tú vas a ser el sucesor mío de la selección, eh, trabaja, trabaja. Eh, mira, yo una de las cosas que tuve en el fútbol, en, mi, en mis goles, el, te podría decir que el 50% de productividad fueron goles de cabeza. El 50% de mis goles fueron de cabeza, y, y eso fue gracias a Iván. O sea, yo veía a Iván como decía le decían el helicóptero, el helicóptero en Europa, lo bautizaron, y, y a mí me encantaba cómo él cabeceaba, cómo brincaba, me gustaba más cómo, cómo se, se, se mantenía en el aire esos segundos, ¿no? Entonces, yo siempre le preguntaba, oye, ¿cómo lo hace ¿Cómo, para quedarte en el aire y poder cabecear? Él? Pues no, es puro trabajo, Choro, porque me decía Choro, puro trabajo, trabaja, eh, tú tienes buen timing, tienes buena coordinación, es cosa de trabajarlo, quédate a entrenarlo, a perfeccionarlo, es la única forma de que puedes mejorar, de repente, cosas que, que te faltan en el fútbol, ¿no? Entonces yo me quedaba a entrenar, remate, remate, cabeza, cabeza. Siempre pedía que me centraran, me centraran. Y así fui mejorando. Y fíjate que en mi carrera, el, como te dije, el 50% de mis goles fueron de cabeza. Y, y bueno, eso fue gracias a, 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 a los consejos de Iván. El ¿no? trabajo claro. paga. Claro. Y, y luego me tocó jugar los Juegos Olímpicos, un líder total. O sea, un tipo referente histórico en mi país. No por algo jugó en el Real Madrid, en el Inter de Milán. Eh, un referente total para nosotros los delanteros, y, y bueno, y me tocó convivir con él en eliminatoria también, ser compañero en eliminatoria. Imagínate, para uno pues, estar a, al lado de, de un monstruo como Iván era algo espectacular, o sea, mmm, algo que uno de repente no, no, no lo piensa, ¿no? De que va a suceder, pero mira, así fue y nos tocó también hacer una muy linda dupla en, en los Juegos Olímpicos.
2: Te tocó con el Diablo Núñez también, ¿no? ¿Compartiste algo con el Diablo o no?
3: Muy poco, muy poco porque okay. el Diablo fue muy poco a la selección. Eh, no, no fue... Como que la selección tuvo chispazo el Diablo. Era un jugadorazo. Es más, yo cuando, porque salimos del mismo club con el Diablo, él sale de Santiago Wander, más, nos tocó jugar en sus 20 con, con el Diablo junto en mi club. Y, y yo lo adoraba al Diablo porque era como mi ídolo del club de, de, de chiquito. Yo llegué al club a los ocho años, imagínate, él ya estaba ahí también. Entonces yo cuando él llega al primer equipo y, y veía las cosas que hacía el Diablo porque tenía un dribbling, una calidad, te juro. Eh, yo no sé cómo no llegó a Europa el Diablo, lo que pasa es que le faltaba gol. El tipo se podía pasar a los 10 jugadores, pero llegaba a la portería y le pegaba a, al que vendía la chela. Era una de las cosas que siempre se le criticaba en Chile, pero era un jugadorazo, tenía una potencia y te juro que era de mis ídolos cuando yo también iba saliendo en Fuerzas Básicas.
2: Correcto. Oye, Reinaldo, te lo tengo que preguntar. ¿Qué significó, qué representó, qué punto de inflexión fue lo de Puerto Ordaz?
3: Eh, bueno, fue algo que nos marcó a nosotros y fue prácticamente el adiós de la selección. Nosotros, la verdad, pasaron cosas y yo no tengo... ...y siempre he contado la misma historia... ...porque así fue... Eh, ...se hablaron muchas cosas... ...y muchas cosas negativas... Eh, ...de que sucedieron cosas que no pasaron... ...y, y fíjate hasta el día de hoy... Si ...me seguían me siguen preguntando... Eh, ...en entrevistas de repente me llaman gente de Chile... ...también periodista y me preguntan... ...oye ¿y lo del puerto verdad... ...y digo mira yo siempre he dicho esto... ...pasó... Eh, ...fue un permiso que tuvimos del técnico... ...nos dio permiso hasta cierta hora... ...nosotros llegamos a la hora... Que, que, que nos dio el permiso, después seguimos conviviendo en, en una habitación y, y se nos dio la, la mañana y bajamos a desayunar y ahí empezamos a desayunar y bueno, como algunos estaban pasaditos de copa, entre eso el mago Valdivia que está acá en el Foméxica, ¿no? <risa> eh, empezó a tirarse café, la, el, el jugo y a echarse... Eh, esta mer una mermelada dulce, empezó a echarse en la cara, decía, me voy a afeitar y eso. Y nosotros, como éramos los más grandes, porque ellos era una selección como mezclada, ¿no? éramos los más... ya llegó uno que jugaba en Italia, Jorge Vargas, y dijo, ya vámonos, ya estamos haciendo mucho desorden, así que vamos a descansar, porque entrenábamos hasta las 4 de la tarde. Entonces nos fuimos a descansar y cuando... Nos despertamos para comer que fueron las dos de la tarde nos dan el aviso que en Chile estaban hablando mal de nosotros que estaba la la, la embarrada de que o supuestamente hasta de acoso sexual se habló y nosotros a quién si el único que está era el policía que cuidaba y una señora de como 80 años que andaba barriendo ahí en el hotel o sea es más nosotros pidimos pruebas que dónde estaban las cámaras del hotel y que muestren que realmente a ver qué lo que había pasado y, y supuestamente justo ese día se habían echado a perder las cámaras del hotel, entonces como que todo fue medio, medio raro para nosotros. Y ahí después, bueno, renuncia también Nelson Acosta en la selección y fue cuando llega Bielsa a,
2: a asumir Chile, ¿no? Se fue todo adiós, fue todo adiós prácticamente de La Roja.
3: Y ahí ya prácticamente, sí, aparte yo, imagínate que yo, aparte en esa Copa América, en el primer partido con Ecuador yo me desgarré. Yo, es más, yo me estaba recuperando, ni siquiera estaba en eh, competición. O sea, es más, el técnico me dijo: ¿Te quieres ir a Chile o quieres quedarte aquí con tus con tu compañeros apoyando? Y le dije: Me quedo con mis compañeros. Aparte, yo estaba cerrando un contrato con Colo-Colo. Yo iba a jugar en Colo-Colo en esa temporada. Y, eh, y base a eso, Colo-Colo también decide
2: no llevarme. Uf, uf increíble. Oye, este. El otro día platicamos también en La Pelota, el que sabe, con Bambam Bam Zamorano, nos platicó, nos llevó al momento en el Nacional de Santiago, cuando le tocó transmitir y cómo vivió esa final, esa, ese penal picado de Alexis para ganar la, la, la Copa América, eh, hace cinco años ya. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste cuando Chile por fin logró ese triunfo?
3: Eh, estaba aquí en México, en mi casa, viendo el partido también, y algo espectacular, lógico... Como que con eso así decir, uy, hubiese estado ahí, hubiese tocado esa generación. También pues sabemos que Bielsa se llegó a, a revolucionar el fútbol chileno a nivel selección. Y a lo mejor en nuestro momento nos faltó tener un técnico de, de esa magnitud, ¿no? Pero bueno, eh, cuando Alexis hace eso, pues lógico, qué alegría, ¿no? Por, porque año y prácticamente como selección casi no habíamos conseguido un campeonato. Y, y esta generación que ha sido espectacular para nosotros como país y que nos ha dado mucho alegría, alegría más que nada. Y un estadio que uno también jugó mucho tiempo, ¿no? Entonces te, te, se, se vinieron muchos recuerdos, aparte la despedida de Iván también que fue contra Francia, ahí cuando Iván se despide de la selección. Jugamos contra la campeona del 98 y aparte terminamos ganándole a esa Francia 98 de, con Zidane, con Titi Henry con... Con Turán, con Desailí con Tresegué y aparte me tocó marcar gol en, en ese partido, en esa despedida entonces un estadio, ese estadio nacional cuando nos tocó ver que Alexis hace gol, se te viene mucho recuerdo porque uno también marcó gol importante en ese estadio
2: Oye, ¿la generación de Salas, Zamorano, etcétera, etcétera o la de Alexis, Vidal y compañía güey? En Gary Medel y demás Yo
3: creo que es mucho más completa la de ahora, ¿no? Lógico que Zamorano, Salas, eh, marcaron mucha diferencia, pero esta es una selección que en todas las posiciones los jugadores realmente andan espectacular. O sea, te digo, es una, una, una generación que es más completa y, y, y juega mucho mejor al fútbol, aparte.
2: Oye, de todas las historias que nos has contado, eh, cómo saliste de América, cómo llegaste a Monterrey, no pudiste ir a Europa, el Mundial, eh, Colo, Colo, etc., ¿Hubo mala suerte en tu carrera, Reinaldo? ¿Lo consideras así? No, la
3: verdad que no. La verdad, a pesar de que todos sabemos que igual eh, no todo es color de rosa, ¿no? Siempre, en, en, en algún lapso en la carrera del jugador tiene que haber algún, alguna mala experiencia. No sé, me tocó lesionarme a los 20 años, cortarme los ligamentos cruzados a los 20 años. Eh, y eso fue algo que arrastré... Y yo creo que fue lo que me terminó retirando a mí. Eh, porque capaz si hubiese estado bien de mi rodilla, te digo, hasta ahorita. Como juegan todavía, seguiría jugando, yo creo. <ríe> pero... En <El> la MLS. En <ríe> la MLS. No, y en, la Liga, en la Liga Mexicana igual,
0: ¿eh? También, hay... también, también, dice, también. Sí, no, hay que, no hay que salir. <ríe>
3: no, no, pero no, fíjate, fueron 17 años espectaculares, me tocó vivir cosas tristes, malas de todo y alegría siempre voy a estar agradecido al fútbol gracias al fútbol me tocó vivir cosas muy lindas
2: Dijo aldo MLS te pasó algo en Atlanta, ¿no? algo de discriminación me acuerdo que, que hace 7, 8 años lo, lo, lo mencionaste incluso ¿qué pasó? sí
3: eh, bueno, no, no fue la MLS fue una, una más abajo que era la NASL ok eh, me fui al Atlanta Silverbacks donde el director, era, el director deportivo era un chileno que había sido compañero mío en selección entonces él cuando ve que yo el 2012 quedo sin club me llama y me dice si quiero ir a jugar a Atlanta y le dije pues déjame ver si no me llega ninguna oferta, sí, no, no hay problema iba más por echarle la mano no era más, tampoco me fui ganando porque aparte no pagaba mucho en esa, en, en esa liga y como no se dio, me fui. Y aparte el, el técnico era Alex pinea Chacón, el hondureño, que también quería que fuera. Y además más, se fue otro hondureño, eh, Danilo Turcio, que jugó en el fútbol mexicano, jugó en tecos también. ¿Ah? Éramos los dos refuerzos como medio, podríamos decir, bomba para atraer un poco a la gente, al, al club, ¿no? Eh, y aparte el estadio de nosotros estaba donde había muchos sudamericanos, mucho, mucho, sudamericano, mucho latinos. Entonces era para, para jalar un poquito de gente. Y me voy... Y resulta que me había ido espectacular, eh, comenzamos, y, y yo, es más, yo ya, ya yo no podía más con las rodillas, es más, yo aparte tenía que entrenar separado porque ya las rodillas no me dejaban entrenar al 100%, ya no me doblaba al 100% una rodilla, entonces parecía que andaba en patineta cuando me mandaban un balón largo, entonces como que medio rengueaba, ¿no? Pero aún así ya con la experiencia, la inteligencia, el, el moverme en el metro cuadrado me ayudó mucho porque hice muchos goles, bueno, en, en cuatro partidos llevaba seis goles prácticamente, en más, se había interesado un equipo de la MLS en ese momento por mí, me quería llevar, pero justo se vino todo ese cambio en que perdimos como dos juegos seguidos y terminaron corriendo al, a mi compañero, a mi ex compañero, al director deportivo, y terminaron corriendo al ex Pineda de la institución y llega Eric Guinalda. Y resulta que cuando vimos que llegó Eric Guinalda eh, llegaron como siete ocho jugadores con él y eran todos de un equipito que él dirigía en una liga amateur. Y entonces eh, se viene el partido el fin de semana y no, no nos lleva al banco a mí y a Danilo y, y el equipo iba perdiendo y no nos metía. Entonces lo, los jugadores decían ¿por qué no los mete para que nosotros no, no sabíamos por qué? Y entonces Danilo me dice ¿sabes qué yo veo la cosa muy difícil acá así que voy a, el, el, el lunes renuncio. Y así fue, llegamos el domingo y el lunes Danilo Turcio renuncia al club y se va, y, y resulta que yo me enteré de que Eric Winalda quería que nos corrieran del club, a mí y a Danilo, pero como Danilo renunció y me quedé yo, él le dice al dueño que era un ruso, que, que él no me quería en el equipo, que quería que me despidieran, y el ruso le dijo que no, que él no me iba a correr. Entonces, ok, como que me dio a entender que el tipo pensó, pues no lo necesitas correr, no lo voy a hacer jugar. Entonces así fue, yo me quedé y te digo, el, del lunes a, me convocaba a los partidos, pero toda la semana yo, yo entrenaba sentado en un balón viendo los entrenamientos porque el tipo no me, no, me, no me pelaba. Entonces no me utilizaba para nada, en ningún trabajo me utilizaba, entonces pues a él le daba lo mismo que yo estuviera sentado en un balón viendo, y todos mis compañeros me decían, oye, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No sé. Y ni siquiera él me daba una explicación, nada, no me hablaba, no me decía nada, no me saludaba. Y se lleva a un técnico, porque él creo que trabajaba en una televisora también, entonces a veces eh, dirigía el equipo y a veces no. Y se quedaba el técnico, el ayudante, que era uno morenito, y él me, me estimaba mucho, entonces él veía como yo igual trabajaba en la semana. Y, y durante esa en el torneo que, que pasó no estaba él, porque tenía un programa de televisión por Fox, creo que trabajaba no sé dónde y, y el negrito en, en el partido en un partido contra creo que vamos a Orlando a jugar y todos mis compañeros me dicen, creo que vas de titular y yo sorprendido, le digo, pues no sé, qué onda y el técnico el, 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 el ayudante de él, se me acerca en, en el día que llegamos, previo, y me dice, vas de titular, Nadia. Yo como no sabía inglés, le dije a un compañero que me... de traductor, ¿no? Y me dice, el, el profe dice que vas a ir de titular, le digo, ¿pero cómo? ¿No se va a enojar él? No, me dice, me dice que tú te lo ganaste y que, y que has entrenado bien. Ah, ah, qué chido, voy a jugar titular. Nos vamos en la camioneta, en una camioneta que nos llevaba al hotel porque habíamos llegado del viaje y nos fuimos a entrenar a a soltar un poquito del viaje y todo y resulta que yo me voy en la camioneta que se va el profe, el, el, el técnico a nosotros, y yo veo que agarra lo llaman y agarra el teléfono y se va peleando peleando, peleando y discutiendo y enojado, y yo le decía a un compañero colombiano que tenía, oye qué pedo el profe le digo que se está peleando y diciendo esto está hablando con Eric ¿le? le dije yo, no más <ríe> y, y me dice sí, ¿y por qué, por qué pelea con Eric es que Eric Winalda está enojado porque dice, él le dijo que tú ibas a jugar de titular el día de mañana y Eric Winalda quiere sacarte del equipo, que no juegues. Y el profe le dijo que no, que yo iba a jugar, iba a jugar y previo al partido, el técnico me llama a un lado y yo, con, con, con un compañero que me traducía todo y me dice que, que si me había dado cuenta del, del, del llamado que había tenido él y de la discusión que tuvo con Eric pero me dijo que él se la iba a jugar conmigo a pesar de lo que pasara con Eric Winalda, él iba a ser, yo iba a ser titular porque yo había entrenado bien y me lo había ganado y todo el show y en más ese partido jugué bien jugué titular, di el pase gol pero al siguiente fin de semana llegó Eric Winalda a dirigir y sentado al banco de nuevo y fue la misma historia, ya esperé que terminara el torneo y ya me, me fui yo solo pero fue una historia muy muy entre qué triste y rara la vida a la vez. Increíble, cosas que pasan seguramente en el día a día más allá
2: del fútbol, ¿no? Distintas industrias, distintas ciudades, distintas personas, pero, pero que sigue pasando, esa es una realidad. Pues muy bien, Aldo, algo más.
0: Todo es una cuestión de perspectiva y tu carrera, tu carrera es. Grandiosa Reinaldo, y tiene estos momentos y estas historias, y te agradecemos por compartir. La raza que lo está escuchando también te lo
3: agradezco. Ahora se me con... También me tocó vivir un montón de cosas en Racing, jugué en el, el fútbol ecuatoriano, también en la Liga de Quito Ecuador, me tocó jugar un, una final de Mundial de Clubes contra el Manchester también. Por eso te digo: el fútbol Nagar. tiene cosas. Hab, haber jugado clásicos con Boca, con River. Te juro que primera vez que en el fútbol se me ponía la piel de gallina fue en, en el primer partido que me tocó ir al banco Racing River. O sea, en la forma que la gente saltaba y, y tú brincabas en el banco, se sentía como se movía el campo, se me, puso, se me ponía la piel chinita y digo, primera vez que vivo esto en mi vida de, de mi carrera ah, del fútbol. Que Porque lo viven muy parte. distinto, ¿no? Lo viven muy Uf. distinto
2: cómo se meten, cómo se entregan, cómo…
3: Sí, no, nada no, espectacular. Aparte ahí también fui como engañado porque supuestamente, ay, era este Costa que después llegó a dirigir al Atlas. Uh -huh. Él dirigía Racing en ese momento. Pues, y él me llamó para que yo fuera a Racing, que aquí, que iba a jugar titular. Llegó a Racing y prácticamente jugué un partido. Y el partido que jugué jugué en la bombonera y le hice gol a Boca. <ríe> el único gol que hice en Argentina en un año.
2: Bueno, tienes, tienes, tienes también historia para contar. <ríe> hoy antes de despedirte Reinaldo eh, con todas estas historias y, y tantos lados y toda tu carrera, 17 años has, has dicho, alguna anécdota para terminar que, que recuerdes que nos quieras compartir alguna más que tengas eh, curiosa, divertida, triste alguna o, o ya creo que has contado bastante hoy
3: pues la pues yo creo para mí la, la clasificación a, 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 a Sydney. Porque el okay. preolímpico ese para nosotros fue algo que yo creo que no se vuelve a repetir. Me imagino, no sé, o no sé si otro jugador lo habrá vivido, pero prácticamente nosotros estábamos eliminados. Imagínate, Colombia nosotros nos había metido 7. No, 5-0, perdón, no había metido. 5-0 Colombia en, en ese preolímpico y estábamos eliminados. Me acuerdo que ese día el técnico Acosta nos dice: hagamos un asado, escuchando el partido Brasil-Colombia. Brasil tenía que ganarle 7-0 a Colombia para que nosotros tuviéramos la opción de clasificar a, a la siguiente ronda y nosotros era imposible entonces nos pusimos a hacer un asado a, a compartir en la alberca con los compañeros que la broma bah, hi, 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 ja, ja, ja. empezamos a escuchar el partido por radio y, y resulta que en los primeros 10 minutos Brasil ya le llevaba 3-0 a Colombia entonces hoy nosotros nos empezamos a ilusionar y después vino gol, gol, gol 9-0 le terminó ganando Brasil a Colombia. Y terminamos clasificando nosotros. Y es más, en ese momento justo venía llegando la selección uruguaya a concentrarse en el hotel de nosotros. Y nosotros teníamos que desalojar el hotel porque venía llegando Uruguay. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que ya habíamos clasificado, terminamos corriendo nosotros a la selección de Uruguay que se fuera a otro hotel.
1: <risa>
3: nosotros después, seguimos, papi. Y después nos tocó enfrentarnos con Uruguay, con con muchos jugadores que jugaban en Europa y le terminamos metiendo 4-1 a Uruguay. No sé.
2: Y terminan yendo a Tindey y ganan la medalla de bronce. Y, y terminamos no,
3: eliminando en el Preolímpico historia. a la Argentina, que en ese momento a la Argentina esa se le llamaba el Dream Team y que era la candidata a ganar la medalla de oro porque estaba, imagínate, estaba Saviola, estaba Aymar, estaba Riquelme, estaba Placente, estaba Cambiazo, estaba Cufré en esa selección, estaba Romeo. O sea, tenían una selección que todo, ¡Ah! la mayoría de sus jugadores juegan en Europa. Entonces, si nosotros terminamos ganando 1-0 y terminé haciendo el gol yo aparte, y, y los argentinos decían, un desconocido del fútbol terminó eliminando a nuestra selección. <risa> un desconocido del fútbol.
2: <risa> pues tiene nombre bueno, y pues ya lo conocen. Sí, exacto, exacto, ya lo conocen. Oye, son, son muy especiales los olímpicos, ¿no? Muy particulares. Güey. Sí,
3: sí. No, pero es hermoso, la verdad. Eh, es un mini mundial,
2: podríamos decir ¿no? es un mundial en chiquito pero además compartiendo con atletas de otras disciplinas, de otros países bueno, nosotros caro,
3: no, fíjate nosotros, que no, el, no les
2: tocó, el, el
3: futbolista no el eh, estupor, porque no te uh... llevan a, al centro eso donde van todos los deportistas no, que a veces realmente... sí, no me acordaba, en State, pero por ejemplo en
2: Londres, nos han platicado uh -huh. futbolistas mexicanos que terminaron ganando la medalla de oro que ya a partir de cuartos de final sí los instalaron en la Villa Olímpica y ahí compartieron uh... con todo el mundo
3: no, a, a nosotros okay. no, porque por imagínate todos los que andan ahí y dicen no, 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 si
2: nos no vengan a eso, ven más en la fiesta, si ganas te preocupes son futbolistas o no, no te preocupes no te preocupes, no las historias muy bien, Aldo Farías, gracias wey gracias a todos, hasta la próxima Reinaldo, gracias por tu tiempo y habrá momento de volver a charlar de yeah. en algún momento, si vienes a Ciudad de México, nos avisas, nos vamos a echar un café y seguimos con el chisme que, sí. que nos apasiona, nos encanta y al final es de fútbol, ¿no? un super... gusto compañero,
3: ¿no? un placer y un gusto Como siempre, y cuando quieran acá estamos A las órdenes en Guadalajara también. Un abrazo
2: Perfecto. grande, bendiciones Rey... para los dos Reinaldo Navia, gran futbolista Pasó por muchos equipos en México, selección chilena Aldo Farías, Alex de la Rosa Una semana más, un capítulo más De La Pelota, al que sabe, nos escuchamos Y gracias, gracias de verdad Por compartir con nosotros Y mandarnos sus comentarios cada semana Chao
1: Compra detalles.